1: Campos verdes En mi tierra natal
0: A las invitadas, eh, nosotros somos eh, Vera Grimer y Laura Camargo. Nos pueden encontrar en redes como arroba lausojo o arroba Y nos produce el bien querido Rodrigo Santa Cruz, que lo pueden encontrar como arroba que también produce otros podcasts. Vos, Lau, ¿cómo andás? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Bien, bien.
2: Bueno, iba a decir el arroba del podcast que es arroba @las.invitadas, que ahí hemos estado recibiendo muchos mensajitos lindos e incluso, e incluso poemas de algunos oyentes en este episodio. Vamos a leer uno, bueno, vamos a pasar uno, por cierto. Eh, yo estoy bastante bien considerando este contexto tan lleno de incertidumbre que cada vez se extiende más y más. Estoy viendo pocas películas, estoy leyendo muchísimo más que antes. Reseñé La felicidad no es un lugar, que es el nuevo libro de poemas de nuestro querido Gustavo Yuste, que estuvo en el, epi en el quinto episodio de, de la primera temporada. Y seguro salen estos días la reseña por Indie Hoy. Y justo hoy terminé de leer La sombra de la ballenas de Cintia Matayoshi, que es una escritora argentina. Y me animo a decir que es como mi novela favorita en lo que va del año. Salió por Editorial Marciana hace muy poco, de hecho todavía no pudieron hacer la presentación del libro por la cuarentena, pero la recomiendo porque ella ahí como que crea todo un mundo fantástico con ciencia ficción, pero no es un libro infantil para nada, o sea, no quiero demeritar la literatura infantil, pero acá como que hay mucha importancia de lo sexual, y no como en el sentido morboso, sino que te habla del sexo como una energía vital, eh, no sé, ¿cómo vas tú con lo galgos de Sara
0: Gallardo? Ay, me siento re en falta porque tengo el libro acá al lado y no lo volví a agarrar, saqué <risa> o sea, en la página 32, pero a diferencia de vos estoy viendo muchas pelis, como que de repente hace 10 años me pintó ver pelis todos los días, eh, y estoy como muy, no sé, como que me volví a conectar con eso. Eh, bueno,
2: estaría para que hagas un listadito, ¿no? O algo así.
0: Podría. Veo igual podría que en list... Facebook comentas. ¿Podría hacer un listado de películas que recomiendo para ver en cuarentena? Totalmente, si sí, hay, hay un par que digo son re para verlo en cuarentena.
2: Eh, claro, porque nosotros somos periodistas culturales, por <risas> si alguien engancha esto y no nos conoce de ningún lado, tampoco somos ni influencers ni ninguna vuelta de esa y tampoco nos interesa, pero sí somos bastante ñoñas con lo cultural.
0: Sí, y este capítulo es bastante ñoño, Lau, porque vamos a tocar como un, un tema que, que de alguna forma se está tratando en estos días, o lo estamos pensando, que es para mí esta tensión entre el bienestar y, y el buen vivir, ¿no? Como que el, el capitalismo siempre propone el, el bienestar, el well-being o el, si se quiere, el welfare, no como welfare policies, en las cuales tenemos que cuidarnos de estar enfermos, de la muerte, es, es, hacer ejercicio, no usar mucho el teléfono, ser productivos, tomar agua todos los días, como que se automatizan determinados ritos, ¿no? Como en función de estar bien. Y yo pienso como que, en realidad, lo que proponen, digamos, bastantes pueblos originarios de acá de Latinoamérica, y, y en general es la, la cuestión del buen vivir, ¿no? Según los guaraníes, sí. el buen vivir es vivir sin tacha, como vivir una vida como en algún punto muy pura, muy conectada con la raíz, que me hizo acordar mucho una definición de cultura de Rodolfo Kusch que era un filósofo argentino, eh, que él decía que la cultura, digamos, es estar caído sobre la tierra, ¿no? Como que conectar con, con lo que está ahí, con la, con, con la siembra, con, con nuestras propias raíces. Eh, sí, con los ritmos naturales. Exactamente, y además o sea, lo, lo que pienso mucho en estos días, a mí me está pegando por este lado no sé si estará pasando lo mismo ahora vos me contarás eh, pero esta cuestión con la naturaleza yo siento como que estoy cocinando mucho y, y ya no tengo más ganas de por ejemplo comprar una mermelada en el supermercado sino que quiero hacérmela yo aunque no salgan capaz increíble, pero quiero cocinar, o sea, como que estoy todo el tiempo cocinándome mi propia comida, es verdad, después sí. soy consciente de que pido otras cosas y que me gustan otras cosas, o sea, pero como, no sé, la alegría que me da cuando llega acá el bolsón de, de verduras de, de la barata, que es el mercado central de tu casa, después al final del capítulo voy a contar un poco más sobre eso, entonces me da mucha alegría como elegir las propias frutas y decir, bueno, con esta fruta hago tal cosa, con esta hago puñuelos, no sé, como, sí. creo que ese es como, bueno, ese es el tópico, digamos, del que vamos a hablar ahora, ¿no? como la naturaleza en estos momentos, que además esta pandemia viene a probar que no le estamos dando tanta atención, ¿o vos qué pensás? Claro,
2: bueno, era uno de los episodios que más estaba esperando, porque la naturaleza es, por una parte, quizá uno de los tópicos más comunes en la poesía desde que comenzó la humanidad, o sea, yo me atrevo a afirmar que la mayoría de poemas escritos hasta hoy hablan o de amor o de naturaleza, y ya en lo personal, a mí me interpela mucho este asunto porque yo me crié con muchísimos animalitos a mi alrededor, o sea, yo me crié en una ciudad, pero mi papá por lo menos y mi mamá también, eran muy, son muy amantes de los animales, y actualmente incluso mi papá es fotógrafo de paisajes y de animales, bueno, es, ese es como su hobby, incluso ha ganado premios, entonces como que él, yo siempre lo acompañaba a sacar fotos, eh, ha ido incluso al Amazonas a sacar fotos. ¡Lo amo!
0: Y, ¡Amamos sí, a bueno,
2: y de, Tú lo conoces, claro, él vino acá de vacaciones. Y él, yo siempre tuve muchas mascotas, obviamente, que él llevaba a la casa. Incluso llegué a tener una iguana, peces raros, o sea, exóticos, eh, pulgas de agua, sea monkeys. Llegué a tener un tiaro de peces en el garage durante toda mi infancia. Yo incluso vendía los pececitos a mis vecinos, les decía cómo cuidarlos. Y bueno, y también por el lado ancestral, mis dos abuelas en algún momento se dedicaron a la agricultura. Y actualmente, como que yo trabajo en el área ambiental del gobierno de la ciudad, entonces estoy todo el tiempo metida con los temas estos de reciclaje, compost, y me da mucha satisfacción trabajar en eso, y también trabajo con el tema de la economía circular, la inclusión social de los recuperadores urbanos, o sea, los cartoneros, así que hoy vamos a hablar un poco de, de eso al final, después de hablar de los poemas, y en cuanto a lo que mencionaste del ritmo actual de nuestra sociedad occidental, si sí hay un fenómeno que está empezando a ocurrir, que es el éxodo masivo de las grandes ciudades, de las personas que se van de las urbes para volver a los suburbios o a las ciudades más pequeñas, o incluso a las zonas rurales. O sea, no sé qué tanto va a suceder en Buenos Aires, pero por lo menos en Nueva York ya está empezando a ocurrir, luego de que fueron el epicentro de la pandemia, que la gente empieza a cuestionarse, ¿por qué estoy pagando dos mil dólares de alquiler para vivir amontonada en... 40 metros cuadrados, eh, como que con esta plata me podría mudar a una casa, a una casona, con jardín, con patio, tener mi huerta, criar a mis hijos más tranquilamente, como que es algo que yo misma estoy empezando a pensar, y eso que recién cumplí 31 años, porque yo siempre dije, bueno, a los 40 y pico me pienso ir a vivir a un lugar más tranquilo, y como que ahora con todo lo que pasó de la pandemia, esa clase de fantasías empiezan a llegar más temprano, ¿no? Total. Eh, bueno, para empezar ya con, con el tema poético... Este poema que tú encontraste de José Watanabe, eh, vamos a leerlo porque creo que tiene que ver justamente con ese deseo de volver al campo. Se llama Aníbal de invierno. Otra vez es tiempo de ir a la montaña, a buscar una cueva para hibernar. Voy sin mentirme, la montaña no es madre, sus cuevas son como huevos vacíos donde recojo mi carne y olvido. Nuevamente veré en las faldas del macizo vetas minerales como nervios petrificados. Tal vez en tiempos remotos fueron recorridos por escalofríos de criatura viva. Hoy, después de millones de años, la montaña está fuera del tiempo y no sabe cómo es nuestra vida, ni cómo acaba. Allí está, hermosa e inocente entre la neblina, y yo entro en su perfecta indiferencia, y mi ovillo entregado a la idea de ser otra sustancia, he venido por enésima vez a fingir mi resurrección, en este mundo pétreo, nadie se alegrará con mi despertar, estaré yo solo, y me tocaré, y si mi cuerpo sigue siendo la parte blanda de la montaña, sabré que aún no soy la montaña.
0: Es precioso. Quería contar un poco sobre, sobre quién es, en realidad, José Bataná, antes de como que lo discutamos. Sí. Eh, bueno, él es un poeta de Perú, que nació como el norte, el norte de Perú, en Laredo, y publicó un montón de libros de poesía, como Álbum de Familia, El Uso de la Palabra, Historia Natural, Antígona... Eh, uh -huh y después su poesía completa fue editada por Pretextos en el 2013, donde está este hermoso poema a nivel de invierno. Eh, lo elegí, este poema, para este, capi, para este episodio porque él tiene una manera de, de describir con, con tanto detalle que te hace sentir que estás ahí adentro, ¿no? como sí. eh, No sé si vos, por ejemplo, subiste una montaña o alguna vez como que Estuviste en contacto con eso. Tienen como una energía que te envuelve, sí. como no no puedo, o sea, es muy imponente y a la vez te hace sentir muy minúsculo estar frente a una sí, montaña.
2: Claro. Sí, yo subí el nevado del Cocuy con mi papá, por ejemplo, acompañándolo a sacar fotos, queríamos llegar hasta la cima, una parte la subimos en caballo, otra parte iba a ser a pie, pero fuimos con mi abuelo, y a mi abuelo le empezó a dar el soroche, que que no sé cómo le dicen acá, pero es cuando estás en la montaña y te empiezas como a marear, se te falta el oxígeno, y pues tuvimos que bajar, porque si no mi abuelo se podía poner mal, pero... La montaña sí. te da eso, y a mí algo que me pasa es que en Colombia hay mucha más presencia montañosa que acá, en Argentina, que es más que todo llano, y yo cuando fui a Chile de vacaciones veía la montaña y sentía como algo, como que estaba más cerca de, de mi hogar, porque veía la montaña como cerca, algo me recordaba a mi familia, a mis abuelas que, como te dije, campesinas y todo eso.
0: Sí, pero... Acá, o sea, acá donde estamos en Buenos Aires seguro llanura, pero ponele, si vas más para arriba o uh -huh. en Mendoza o todo eso, sí están re sí, no, en en la montaña. Sí, sí, fui a Mendoza sí. en vacaciones y, y
2: vi eso de la montaña, pero bueno, la parte más poblada de Argentina está justamente en un lugar llano. Eh, bueno, como mencionamos antes de, que, de leer este texto, yo siento que Watanabe nos habla de un cambiar de ambiente para reinventarnos, como que quizá empezar de cero, alejarnos del ritmo enloquecido de las ciudades, me gusta que le haga una, una autocrítica al respecto cuando dice he venido por enésima vez a fingir mi resurrección, como que él sabe que a veces esa es una intención en vano, eh, y nos habla como de cierta inocencia, justamente de esa paz que, que tú mencionas, ¿no?
0: Tal cual, si es que me quedé pensando, acá al soroche le dicen apunamiento, como cuando vas mm. a, la, a la puna, arriba al norte. Eh, claro. Y me acuerdo que antes de subir al Machu Picchu, eh, me decían que yo tenía que tomar té eh, con coca para no sentirme ¿Té mal. de coca? Sí. Ah, sí, claro, sí, 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 sí. Es que lo tomaban. Y mientras o sea y mientras fui subiendo, digamos, porque tenés que hacer como todo el camino de la hidroeléctrica, que vas subiendo a la montaña sin darte cuenta, eh, tomábamos té de coca con unos amigos chilenos. Porque si no te... Claro. Sí, era empiezas a, la te manera empiezas para a... aguantar.
2: Sí. Real. Bueno, Real. y ahora tú querías leer a otro gran poeta latinoamericano, sí.
0: ¿no? Exactamente. Quería leer un poema de Roberto Juarrós, que no tiene título, eh, que bueno, tiene bastante que ver con esto que venimos hablando de la montaña. Y empieza así. Hay que inventar respiraciones nuevas. Respiraciones que no solo consuman el aire, sino que además lo enriquezcan y hasta lo liberen de ciertas combinaciones taciturnas. Respiraciones que inhalen además las ondas y los ritmos, la fragancia secreta del tiempo y su disolución en la bruma. Respiraciones que acompañen a aquel que las respire, respiraciones hacia adentro del sueño, del amor y la muerte. Y Para eso hay que inventar un nuevo aire, unos pulmones más fervientes Y un pensamiento que pueda respirarse Si aún faltara algo Habría que inventar también Otra forma más concreta del hombre eh, Bueno, había elegido este poema De, de Roberto Juarrós Que es un personaje muy interesante Acá de la, la, de la poesía argentina Que es como que hizo un montón de cosas Relacionadas con, con las letras O sea, fue... Estudió, filosofía, estudió en, en Filosofía y Letras de la UBA, también se graduó eh, y fue becario, digamos, de esta universidad, amplió estudios en la Sorbona, fue profesor también de esta universidad, dirigió el Departamento de Bibliotecología y Documentación de esa misma facu, fue bibliotecólogo para la UNESCO, como un montón de cosas, y además publicaba claro. y dirigía revistas de, de poesía, o sea, muy abocado a la poesía. Un no académico. Sí, muy académico, pero a la vez viste su poesía, no es académica, es como muy, muy cotidiana, y, y varios de poemas de él tienen algo de, eh, de esta vuelta, digamos, al, a, no, no sé si al campo, pero esta vuelta como a, a la, Tierra. él habla de cosas como muy sencillas, es de hecho de un pueblo sí. de, de acá, de la provincia de Buenos Aires, de Coronel Dorrego, como, siento que, que en algún punto a veces cuando escribís es como que estás tratando de volver a ese, a ese origen, ¿no? Como, sí.
2: sí, es como algo que yo pienso mucho, e incluso yo cuando entrevisto a um, artistas en general, cantantes, bueno, músicos y... Eh, escritores o lo que sea, muchas veces les pregunto como por su infancia y por sus orígenes porque ahí es como que queda la clave de lo que te va a hacer feliz en el futuro es ¿eh? muy como difícil de alejarte demasiado de, de eso, ¿no? Y en cuanto a este poema, me parece muy poética la idea misma de reinventar el aire porque para los alquimistas recordemos que el aire era uno de los elementos básicos de la creación y también me remitió mucho a las disciplinas que te, que te piden aprender a respirar, como que uno cree que ay, respirar es algo como que hay obvio que se respirar o si no ya estaría muerta, y no, no siempre es así, por ejemplo, cuando tú empiezas clases de canto o de teatro, eh, te enseñan a respirar, te enseñan a respirar mejor, bueno, también el yoga, la meditación, y creo que, bueno, él habla en últimas de la necesidad de reinventarnos y adaptarnos para sobrevivir, como que la respiración es simplemente un ejemplo de de, de decir que en realidad hay que aprender a vivir de otra manera.
0: Sí, tal cual, hay que aprender a vivir de otra manera. Eso me parece que es como el, el punto en estos momentos.
2: Claro, eh, en medio de toda esta crisis global,
0: creo que queda en evidencia. Sí, 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 esto, yo, yo quería ir como a... Bueno, quería traer una poeta que en realidad me gusta mucho. O sea, hoy, 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 hoy son todos poetas que realmente me gustan un montón, me encanta. Eh, está bien, para eso está de, este podcast, querido. Tal cual, tal cual. No vamos a hablar de lo que no nos gusta. Si no, nos vamos a volver Jorge Rial. A... No, para eso está Twitter
2: y esos es lugares donde la gente destila su veneno. Exactamente.
0: Acá no, acá tiramos bondad. Bueno, quería hablar de Mary Oliver. Eh... Mary Oliver es una, bueno, era en realidad, porque falleció el verano pasado, una poeta de Estados Unidos, que lo que me parece más particular e importante de ella es que ganó un premio Pulitzer por su escritura, que ella se dedicó a la poesía, y vivió de eso, toda su vida Mary Oliver vivió de, de escribir. Eh... Y el sueño. Tiene, el sueño, sí, absolutamente el sueño. Y quería rescatar un fragmento de, de una entrevista que está traducida en el sitio Malón Malón, que también difunde poesía muy interesante. Entonces, una, una periodista le pregunta eh, si sos más feliz sentado en tu escritorio o paseando por el bosque. Y Mary dice, probablemente caminando por el bosque porque siento como si me desvaneciera y me volviera parte del mundo natural, lo cual por alguna razón siempre me hizo sentir a salvo. Pero mi mente está más enfocada cuando estoy trabajando en un poema en mi escritorio y eso es divertido. Para ser buena también tenés que amar el trabajo con los poemas. Eh, ahora en el poema que, que voy a leer que me gusta un montón, eh, también trabaja esta idea, que ahora la comentaremos más, pero... Ella se define a sí misma como una poeta de la alabanza, ¿no? Como ella está todo el tiempo muy agradecida por la vida que tiene y muy agradecida por poder observar el mundo y compartirnos sus observaciones. Bueno, este poema se llama Mindful. Eh, en, en, esta, al, al inglés, o sea, sería como, la traducción que correcta sería como, bueno, consciente o estar como con la mente... Muy plena, muy, muy, muy abierta Plenitud, claro Sí, 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 como, una, como un estadio donde la mente está muy plena Pero no me gusta traducirlo Me gusta mucho más la palabra en inglés que es Mindful Como que engloba todas estas cosas que estoy diciendo Y el poema dice así Todos los días veo o escucho algo Que más o menos me mata deliciosamente Que me deja como una aguja en un pajar de luz Esto es para lo que nací para observar, para huir, para perderme adentro de este mundo suave, para guiarme a mí misma una y otra vez con alegría y aclamación. No estoy hablando de lo excepcional, lo temeroso, lo escalofriante, lo realmente extravagante, sino de lo ordinario, lo común, lo más monótono, las presentaciones diarias. ¡Oh, buen estudiante! Me digo a mí misma, ¿cómo podés sino crecer sabiamente con enseñanzas como esta?, las dispareja luz del mundo, el brillo del océano, las plegarias que están hechas de hierba. Hermoso. Bueno, yo por todo lo
2: que comentaste, porque yo no la conocía mucho a Mary Oliver eh, y quería reservarme tu, tu presentación de ella para, para empezar a conocerla, yo encuentro en ella como una gran heredera de Emily Dickinson en ese sentido de tener una vida sencilla, de, de ser contemplativa, de, de estar agradecida por la belleza natural y todo lo que la vida le, le brinda, y bueno, de Emily ya hablamos en el episodio debut de este podcast y más adelante vamos a volver a mencionarla acá. Pero eh, bueno, Mary reconoce que ella nació para ser una bolleur, para encandilarse con los detalles del paisaje, como me recuerda un poco el amor y la paciencia de las personas que se dedican a la observación de aves, por ejemplo, que es algo que me gustaría hacer en algún en viaje futuro, dedicarme a observar los pájaros de la zona, Así como que simplemente dedicarte a eso. Eh, el poema se llama Mindful y también me recuerda una vez que alguien en familia tuvo una crisis nerviosa y el psiquiatra dijo, bueno vamos a llevarla a pasear un tiempo a la finca o compren un acuario con peces para su habitación, o sea como que a veces la contemplación o el contacto con la naturaleza eh, te lleva a ese estado de paz mental, o sea, es lo que avalábamos antes, pero muchas veces los médicos lo avalan, o sea, no es que te lo dice un curandero, no, te, a veces también te lo dice tu psicólogo tu psiquiatra.
0: Este poema, este poema que leí Mindful, León lo transformó en una plaquetita muy chiquita, muy linda. Ah, hermoso, ¿en,
2: en ¿con qué editorial lo sacó? <risa>
0: Él ahora no no está no está haciendo trabajo de editorial, pero de repente lee algo que le gusta y lo hace plaquetita, como por visa. Claro. Bueno, si
2: alguien quiere esta edición te puede hablar, obviamente, ¿no?
0: Obvio, obvio, sí, sí, sí. Eh, bueno, vamos bueno. A, un, a un cortecín. Dale, dale. Sí, y recuerden que cada
2: episodio de este podcast tiene como una playlist con canciones que nos gustan y que van con el ánimo de, de esto si es que necesitan recomendaciones musicales. Así que los dejamos con Big Yellow Taxi de Johnny Mitchell
0: a pink hotel a boutique and a swinging hot spot don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone it's a paradise put up a parking lot Ay, a mí me gusta mucho esta canción de Johnny Mitchell eh, que es una gran compositora eh, canadiense eh, porque eh, como que el ritmo de la canción es muy gracioso, como dice paradise, Como ella está hablando de, de, de todas estas transformaciones, estas intervenciones del hombre en la naturaleza, ¿no? Como pavimentaron el paraíso y lo transformaron en un estacionamiento Como nada más en choque y en contraste que un, un estacionamiento de autos con el paraíso, ¿no? La naturaleza Y sí, el bosque, todo eso Exactamente Ay, pero me Bueno,
2: para mí Johnny es una de las más grandes compositoras de la historia de la música folk Tanto en lo instrumental como en, en, a nivel letrístico Yo antes de continuar quería hablar eh, justamente de lo natural como concepto Que a menudo lo... O sea, hablando no solamente de la naturaleza Sino del concepto de qué es natural y qué es antinatural Porque hay muchas discusiones ideológicas como que no falta quien dice que esto es antinatural, por ejemplo, la homosexualidad es antinatural, el aborto va en contra del destino natural de las mujeres, bueno, y ni hablemos de la gente trans, ¿no? Todo lo que dicen sobre eso. Y yo quería traer a colación lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, de la RAE, que dice que la naturaleza es la esencia y propiedad característica de cada ser, o sea, es un concepto demasiado amplio, por lo menos para, para mí, y pensadores como Mario Bunge, filósofo argentino que falleció hace poco, ahora en febrero de este año, y yo recién me enteré ahora que estaba buscando su, su teoría sobre este tema, él esbozó reflexiones valiosas respecto de este tema, él, él era filósofo físico y epistemólogo, y él decía, la naturaleza humana es del todo antinatural. Y él argumentaba eso al decir, si bien al nacer los seres humanos son animales, gradualmente se convierten en artefactos sociales vivos, entre paréntesis, personas. A medida que crecen adquieren cultura y aprenden habilidades y normas y se embarcan en actividades que superan lo biológico. Entonces, bueno, es como que cuando me llegan a decir algo de esto, como por ejemplo ser gay es antinatural o el aborto es antinatural, yo pienso, ¿qué tiene de natural un parto por cesárea en el que la mujer está anestesiada en un hospital en lugar de parir en, en el medio del campo? Que sería, si nos ponemos tajantes, eso sería lo natural. Si nos ponemos eh, tan biologicistas, ¿no? Eh, como que qué natural... Tiene, usar ropa, comer cosas fabricadas artificialmente, o sea, eso por tan solo darte ejemplos. Como que hace siglos que no vivimos de un modo natural, como bueno, se dice es que realmente.
0: Hay, hay algo que a mí me parece interesante y que es importante destacar, que es las cosas que hace el hombre en realidad, o sea, todas las cosas que hace el hombre, las producciones del hombre son cultura, ¿no? Son intervenciones, claro. de preparaciones de, de lo que está ahí, inventos dentro de la misma cultura, y lo que está ahí, digamos, entre comillas, no, no sé, la tierra, el pasto... Eh, los animales son lo natural. Lo que pasa es que, bueno, también hay, hay como una cosa que a mí me parece como medio grave, que siempre se dice, bueno, tenemos naturalizadas tal cosas, no como que tenemos incorporadas tal cosas. y para mí en realidad uh -huh. lo correcto sería decir que normalizamos, o sea, ponemos una norma, una ley, frente a las cosas. Eh, y me quedé pensando en esto de las, de las madres que, que cuando tienen sus partos, eh, yo lo he venido hablando con varias amigas que quedaron embarazadas en los últimos años que muchas hacen parto respetado y se supone que el parto de por sí tendría que ser respetado pero no porque eh, hay muchos casos por ejemplo de, de violencia obstétrica donde a las mujeres no se les respeta lo que ellas quieren hacer ¿entendés? entonces por ejemplo si sí, hace poco pagar...
2: Anivia sacó algo al respecto ¿no? qué cosa la revista Anfibia hace poco sacó como un especial al respecto. Sí, sí, sacaron una Por nota, si alguien quiere
0: ampliarlo. ¿no? Y, y, hay, y hay varias cosas muy interesantes porque acá en Argentina hay una ley del parto respetado, pero no se cumple. Claro.
2: Bueno, ahora volviendo a lo natural de, en la poesía, eh, yo traje este poema de un escritor colombiano del cual ya habíamos hablado en el episodio eh, 10 sobre poesía y homosexualidad, se llama Raúl Gómez Hattin y um, era de Cartagena y era, bueno, de la re misma región de Colombia que yo soy, que es la costa caribe. El poema se llama El mes adolescente y decía así. Llegó abril con sus aguas escasas, colocando diamantes en cada hoja, el mes de los árboles aún sedientos, el mes de la enredadera que trepa el muro. Joven Abril, como un adolescente casi virgen, te deseé en las tardes de verano y ahora llegas, primoroso, a encantarme con el batir de tu llovizna. Amado Abril, beso tu piel de esmeralda, me entristezco bajo tus cielos grisáceos con las voces de tus pájaros, me hago un nido del tamaño de mi deseo. En ti, entremecido de ternura, derramo la leche agria del amor que ha esperado.
0: Ay, es precioso.
2: Bueno, Jatín, ya creo que antes había quedado claro en el, ep en el décimo episodio que hablamos también, leímos dos poemas de él. Hatín es un poeta del deseo, y no solo en cuanto a lo sexual, que siempre está muy presente en su obra, sino también en cuanto a la añoranza como que él nació y vivió prácticamente toda su vida en el Caribe colombiano, pero él no se la no tanto en la playa, porque la gente piensa en el Caribe colombiano y piensa directamente en el mar, pero él vivía más bien en una zona de mucha ganadería, con sabanas, en departamentos como Córdoba, Sucre y Bolívar, que en Colombia también hay una provincia que se llama Córdoba, él escribió mucho sobre esos entornos rurales, y como hay cierto romanticismo y una tendencia contemplativa en sus versos, pero él a menudo termina usando metáforas sexuales otra vez, como siempre, dice joven avil, como un adolescente casi virgen, te sé en las tardes de verano, incluso en el cierre también vuelve a decir, derramo la leche agria del amor que ha esperado, y sabiendo cómo es el, en qué términos utiliza la palabra leche, pues no podemos imaginarnos el contexto, pero me gusta mucho ese estilo de él, que, que oscila justamente entre el romanticismo, eh, y lo bucólico y, y lo otro que es como un poco más Picante
0: Sí, además me hizo acordar A este poema, eh, creo que es de T.C. Eliot April is the cruelest fun
2: mm, Sí, sí, sí No puedo creer cómo no <ríe> Se me ocurrió esa relación antes
0: este, eh, en, en realidad Abril es como red Claro, es red de transición O sea, para el hemisferio norte sería Primavera y para nosotros es otoño sí. Ay, igual... Creo que es el mes que
2: más ha inspirado a los poetas por ese tema de la primavera.
0: Sí, 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 total. Tiene el, el, el poema este de, de Tizi tiene como un, para, resuena bastante lo que dice Jatin, como esta cosa de armar un nido del tamaño de mi deseo, ¿no? Como que es un nido que va tomando diferentes formas. Eh, sí. Sí, es, es hermoso. Bye.
2: Bueno, y ahora viene el momento de... de pasar un hermoso poema que nos envió un, un, uno de nuestros oyentes. Por primera vez vamos a, a pasar un texto que nos recomendó alguien que nos escucha, que es Daniel Tobar vamos a Es un amigo chileno. Vamos a pasar el audio y después lo comentamos.
1: Es tarde ya. El sol empieza a retirar sus rayos de trémulas raíces y las estrellas comienzan a llegar en camiones petroleros. Un búho toca el saxofón grabándose a sí mismo. Se maquilla con madera para el deleite de ratones sabios. Pero por sorpresa las notas suenan como nube rota oculta tras la noche o una hipotenusa olvidada en el café. Ah, olvidaba que estos versos fueron escritos gracias al reclamo de un oficinista. Hoy silencio, como hierba, ululando los espacios. Después el aire, con esa quietud, maquillando melodías. Un recuerdo.
2: Qué bello texto de nuestro amigo Daniel, que en Instagram lo encuentran como arroba. Tobare, guión bajo, es un poeta de Arica eh, en Chile que nos compartió por mail un poemario llamado Las costas de Urano en el que él escribía versos basados en fotografías sacadas por otro amigo del artista, pero para esta ocasión escogimos este poema que retrata paisajes chilenos, que es un, poeta, un poema que no está en ese libro, que él nos mandó aparte, y vemos ahí como el avance predatorio del, del ser humano, con industrias como la petrolera, aunque sabemos que en Chile es aún más devastador el tema de la minería, y ese contraste irónico con la figura del oficinista que, que, que añora esos versos, ¿no? Eh, también quería mencionar que Daniel tiene una revista que se llama Quiebre Literatura, que recomendamos seguir en Instagram también, porque es muy lindo el trabajo que hacen.
0: Sí, estuve viendo un par de los videos que hicieron en Quiebre en Instagram, son hermosos. Y además, sí. bueno, creo que ya nuestros oyen, nuestros oyentes se pueden ir dando cuenta de que acá con Lau tenemos una predilección por la poesía chilena, o sea, compartimos sí, cosas bueno, de, y eso de, que el, que todavía. de Carmen Berenguer. Y aún hay más, quiero decirte Lau que un, un amigo mío, Nelson, que también es poeta chileno, me mandó un montón de libritos muy lindos. Después te, te voy a mandar un par para que leas eh, De poetas contemporáneos chilenos Hermoso Sí, a mí, a mí lo que me gusta del poema que nos mandó Daniel eh, Es que tiene esta eh, Primero que él además recita de una manera muy calma ¿No? Y, y muestra, como contrapone todas estas imágenes que las Como que puede cerrar los ojos y verlas, ¿no? Sí eh, quería recuperar como comentarios de otras personas que me parecen bastante valiosos a la hora de pensar este momento. Varios de los referentes de, de pueblos originarios hablan de que estamos en una crisis civilizatoria, ¿no? Como que la naturaleza no se la reconoce como parte de todas las, eh, de los derechos y obligaciones que se piensan en, en las propuestas para pensar eh, los estados y las sociedades. Eh, en este sentido. La Huaychafe Moira Millán, que es acá de representante del, del pueblo Mapuche, en el sur de Argentina, y tiene mucho peso, acuñó el término Terricida, que plantea que los estados nacionales y la corporocracia han cometido crímenes que asesinan a la Tierra, en la cual los territorios están dominados por diferentes corporaciones, sin ir más lejos, que en Argentina eh, hay territorios de la Patagonia que le pertenecen a corporaciones transnacionales como Benetton, por ejemplo. Uh -huh. Entonces ella lo, lo, que, lo que plantea, que realmente me parece muy valioso, es que hay que retomar la, la cosmovisión de los pueblos indígenas donde hay diferentes planos de existencia y formas de vida, ¿no? Entonces tenemos el plano tangible, que sería el medio ambiente, los ecosistemas que se están contaminando y se destruyen por el, extra el extractivismo depredador en un modelo económico desarrollista en el cual hay que producir, producir, producir. Y otro plano que tenemos es el plano perceptivo, donde están todas las fuerzas energéticas que constituyen los espacios sagrados. Esto va a tener que ver con las creencias, digamos, de cada uno, pero sobre todo con, con la potencia que los pueblos originarios le dan a la Tierra. O sea que la Tierra no es solamente la Tierra, sino que la Tierra es un espacio para poder crear, para poder desarrollar la vida en definitiva. Que sería esto que estábamos hablando al principio, replantear nuestra relación con la Tierra, nuestra relación con el consumo. Entonces, en este sentido, cuando hablamos del de terricidio, remarca la responsabilidad de los estados y de las empresas. Y... este marca precisamente que estos son crímenes de les humanidad, porque son como si se pensara como un genocidio hacia la Tierra, hacia la misma Tierra que es la que nos da las cosas que necesitamos para vivir. Eh, hablando de anfibia que hablamos antes que la comentamos, salió una nota que me gustó mucho, eh, de Maristela Esbampa y de Enrique Viale, yo soy muy fana de Maristela Esbampa, ella es una socióloga argentina, investigadora de, del CONICET, realmente una, una gran pensadora para mí, eh, y esta nota la, la escribió con Enrique Viale, que es un abogado ambientalista argentino, que es eh, nuestro nuevo eh, Green New Deal. El Green New Deal es algo que se está hablando hace, creo que desde el 2008, cuando estuvo la crisis financiera, ¿te acordás? Como la, sí, como sí, la... claro. Bien. Eh, se está empezando como a hablar de como un nuevo pacto verde, ¿no? Y se habla como en, en círculos, digamos, del ambientalismo, y lo que ellos proponen en esta nota es un pacto de cinco puntos, ecosocial y económico. Eh, la nota está, para que la lean, podemos compartir después el link obviamente, eh, porque es un poco extensa para comentarla toda por acá, pero me parece más justo Sí, en la descripción
2: del episodio, porque mucha gente nos pregunta dónde están los links y están, si van al episodio de descripción en Spotify o donde lo escuchen, ahí van a encontrar. Perfecto.
0: Lo que a mí me parece como el centro, digamos, de, de, de la nota, eh, es que se piense al, al reconocimiento legal de los derechos de la naturaleza. En otras palabras, los seres humanos debemos admitir a la naturaleza como sujeto de derechos y no como un mero objeto. Debemos convivir armónicamente, respetar sus ritmos y capacidades. Eso me parecía como, como bastante fundamental,
2: Digamos. Sí, bueno, está ya buenísimo después poder leer la nota, yo no la leí y me interesa muchísimo también por temas de mi trabajo. Bueno, y como antes habíamos anticipado, vamos a hablar de nuestra querida Dickinson nuevamente, y voy a leer este poema que se llama Hope is the Theme with Feathers, que ella escribió en 1861. Esperanza es la cosa con plumas que se posa en el alma y canta su melodía sin las palabras, y nunca para, para nada. Y dulcísima en el vendaval es oída, y dolida debe estar la tormenta que podría hostigar al pajarito que le brindó su calor a tantos. La he oído en la tierra más fría y en el mar más extraño, aunque nunca en extremo, me pidió un pedacito de mí. Este es uno de mis poemas favoritos de ella, que eso ya es mucho decir porque creo que es mi poeta favorita de toda la historia, y a menudo ella hace esas, esas asociaciones medio zoomórficas que le da como características animales a ciertos conceptos o a ciertos sentimientos, en este caso la esperanza es un ser alado o un, o un ave, y recomiendo muchísimo, eh, para quien quiera conocer un poco más de la historia, la vida de ella, de Emily, un documental que se llama, bueno, en realidad no es un documental, es una película eh, una biopic con mucho humor que se llama Wild Nights with Emily. O sea, tiene muchísimo muchísimos chistes sobre la época victoriana en la que ella vivía, que eran todos mega conservadores. Y Emily, bueno, eh, le gustaban las mujeres y todo eso. Eh, también te cuenta porque verdaderamente ella no fue celebrada en vida, sino que su obra recién salió a la luz después de que ella se murió. O sea, el spoiler eh, que les hago es que no era porque Emily fuese una fóbica amargada, que no quisiese socializar, porque eso es lo que nos han hecho creer eh, durante mucho tiempo, ahí te muestra realmente cómo era su contexto y, y, y el machismo y todo lo que la invisibilizó, y lo muestran con mucho sentido del humor, por eso es que lo recomiendo, lo, lo incluí en un listado que había escrito de películas dirigidas por mujeres para indie hoy, así que ahí lo pueden chusmear también.
0: Hay un, De hecho, ¿sabías que buscando sobre Emily, hay una, una serie de HBO, me parece que se llama Dickinson? ¿Sobre mm, ella? creo
2: que sí. No la vi, pero me encantan las cosas que hace HBO a menudo, así que debe estar ver, buenísima también.
0: Yo te digo. Ah, mira, no, no es, de, no es de HBO, es de Apple TV. TV. Mm, pero, más difícil,
2: pero bueno, seguramente se encuentra en streaming.
0: Sí, obviamente. Sí, 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 es como con un, <risa> enfoque, con un enfoque más moderno. También es comedia, por lo que veo. Obvio, es que hay una cosa, o sea, a mí me parece que Emily Dickinson es súper talentosa, además, imagínate, este poema que, que, que acaba de leer Lau tiene tres estrofas, doce versos, o sea, cortísimo, y es tan... Casi todo lo de ella es así. Sí, pero es, es, es tan sintética, va tan alegrano. grano. Sí, no. Ella estaba muy
2: adelantada a su época, principalmente ese fue como uno de los mayores problemas, la mayoría de, poe de poesía escrita por mujeres que se celebraban en la época de Emily, de mujeres que hablaban sobre limpiar la casa, sobre cuidar a los nenes, sobre hacer feliz a su marido, o sea, que no está mal, obvio, O sea, hay muchas mujeres que hacen eso y son felices y las realiza, pero ella como no tenía esa típica vida, porque ella nunca se casó, porque era tipo la solterona rara, la tipa en realidad se dedicaba a otras cosas, tenía otra clase de romances por ahí escondidos, y como que la sociedad no iba a aceptar una mujer que te hablaba sobre la muerte, ¿me entiendes? Sobre las cosas que ella hablaba.
0: Sí, pero a la vez viste la muerte es es parte de la vida, otro 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 tema que podríamos trabajar en las invitadas, poesía y muerte. <risa> Seguro, va a estar llenísimo
2: de Pizarnik, de Dickinson, <risa> de Lord Byron, pero bueno, sí,
0: va, lo vamos a hacer, prometemos. Bueno, y como para como para ir cerrando, ¿no? Estábamos pensando también como qué cultura pop se relaciona con la naturaleza. Eh, películas y demás, también. Películas y demás. ¿Vos querías contar un poco sobre eh, la verdad de incómoda? ¿Vos lo viste? Yo no lo vi. No, no, yo no lo vi.
2: No lo vi porque yo siento que, aparte, como que cuando salió ese, ese documental, yo tenía como, no sé era muy chica, tendría como 12 años, no me acuerdo en qué año salió, era para la época de George Bush o, o algo sí, así. No, sí. lo vi, no lo vi porque siento que ya quedó viejo, ¿me entiendes? Como que ahora la situación es mucho peor que lo que él retrató en, en ese momento.
0: Sí, era como como que él se estaba marcando como una, como una posición política muy fuerte. Pero, sí. digamos, a mí lo que me parece interesante es que él sacó esa película en el 2006, y después es como que tiene todo un compromiso, digamos, y eso es muy interesante porque Estados sí. Unidos es uno de los países que más contamina en el mundo. Y, y el, el más país negador país del, del cambio climático. climático. Exactamente, y sin embargo tiene, eh, eh, digamos, diferentes referentes que han trabajado y siguen trabajando en pos del de calentamiento. Sí. Como Lisa Simpson. Ay, <risa> estaba pensando mucho en ella, tal cual. No, lo que estaba pensando en el capítulo en que Elisa se hace vegetariana. Sí, que eh. sale polma carne y todo eso. Sí, sí, que eh, es, es muy tierno, que ella dice, bueno, voy a me rindo, voy a comer una salchicha y la salchicha al final es de soja. Bueno, no, yo
2: volviendo un poco a lo que hablábamos antes de la relación entre pandemia y naturaleza, algo que están analizando muchos científicos, más allá del tema de las consecuencias del calentamiento global, que es lo que, por ejemplo, empezó a hablar personas, eh, empezaron a hablar personas como Gore es que actualmente eh, se habla de cómo los humanos vamos a seguir causando pandemias, nuevas enfermedades, porque estamos destruyendo el hábitat de animales silvestres, que, que bueno, o sea, siempre es más cómodo decir que este virus lo quedaron los chinos y echarle la culpa a cierto gober gobierno que no nos guste, pero eh, te pongo el ejemplo de los murciélagos. Los murciélagos son los, los, bueno, tienen un montón de patógenos como varios tipos de coronavirus. Y a medida que nosotros entramos en contacto con esos animales, que no tendrían que estar en contacto con nosotros, tendrían que estar allá en la selva o en el bosque o en el lugar o en las cuevas donde ellos viven, a medida que entramos en contacto con ellos, no necesariamente comiéndolos. Eh, puede ocurrir una zoonosis, que es el traspaso de una enfermedad animal a los humanos, que fue lo que sucedió en este caso según la gran mayoría de científicos, por más de que algunos te quieran a decir que lo hicieron en un laboratorio o lo que sea. Eh, entonces como que hay que cuidar el planeta también por esto mismo, porque se nos vienen un montón de pandemias, también hay un montón, o sea, leí también por ahí que hay un montón de virus y de patógenos que están encapsulados en el permafrost, que es como, viste, las capas glaciares que están hace millones de años congelados, y a medida que se vayan derritiendo, esos patógenos van a ir entrando en el agua y van a ir estando en contacto con los animales y con nosotros. Como que estamos buscándonos una mucho más complicada que la que ya estamos viviendo ahora, ¿no?
0: Real. Pero bueno, eso es algo, yo me acuerdo que en la escuela habíamos analizado como los diferentes pactos ambientales que ahí no se cumple ninguno,
2: no, no se cumple. El de Tokio, el de no sé qué, ¿no?
0: Este, bueno. O sea, no los ha... cumplen
2: los países que menos emiten, como no sé, los países chicos, pero los que los deberían cumplir, que son China, Estados Unidos y demás, no los cumplen. Igual Argentina era uno de los países que más contamina, o sea, a pesar de que no es un país industrial, pero por la cantidad de gases que emiten las vacas. Que suena tipo chiste de los pedos de las vacas, pero es real.
0: No, bueno, es que es, es así la, la economía ganadera, trae mucha contaminación, no lo vamos a negar. O sea, sí. no es un país que es, tiene bastante milagro. Y esto, por ejemplo, esto que estamos hablando está recopilado en un libro eh, que se llama Tierra Arrasada de Darío Aranda, es un periodista de Página 12, que habla de diferentes actividades productivas que producen, eh, no solamente contaminación, sino que además hablan de determinadas... Eh, Políticas extractivistas, ¿no? Como el petróleo, el desmonte de, del campo, las pasteras, la minería. Bien. Si vemos que las consecuencias son de vivir en el capitalismo son estas, ¿no estaría bueno en realidad pensar otro mundo? ¿Por qué no?
2: Sí, antes de que sea demasiado tarde. Bueno, eh, yo me voy a poner en modo Greta Thunberg, porque es parte también de mi trabajo, eh, bueno, en el trabajo que hago con el gobierno, y les voy a tirar algunos ecotips sustentables eh, relacionados con, con nuestros modos de vida, justamente. Primero les tiro la data de que por lo menos el 50% de nuestra basura es reciclable. O sea, la mayoría de los residuos que tiramos, tipo ahí en el tacho negro, pueden tener otra vida, pueden ir, volver a la industria. Eh, como que, bueno, no hace falta comprar bolsas verdes para sacarlos, uno puede llenar una bolsa de tela y con reciclables y luego volcar eso en la campana verde o el punto verde que tengan en, en su barrio o se lo pueden dar directamente a los cartoneros eh, que seguramente lo van a agradecer ellos lo meten en un bolsón blanco que llevan lo indispensable es que los materiales estén limpios y secos o sea lo único importante del reciclable es eso, que esté limpio y seco obviamente para que no chorre y no manche tipo el cartón y el papel que son materiales que una vez que se ensucian no se pueden recuperar por ejemplo, el plástico sí es lavable, pero claramente el papel y el cartón no. Eh, otro 40% de la basura que generamos es compostable, que en el compost se mezclan por partes iguales residuos secos, como hojas o palitos, eh, ramitas de árboles o pedazos de cartón, y también se mezclan residuos húmedos, que serían los restos de fruta, verduras sin condimentar o cáscara de huevo. En el compost casero no es recomendable tirar ni carne ni aceite, porque es súper jodido descomponer. Eh, yo les recomiendo seguir en Instagram y en YouTube una página que se llama Compostate Bien, que ahí les tiran muy clara la data, también les pueden comprar a ellos unas composteras, o hacer sus propias composteras, eh, con, no sé, un bidón de agua de 3 litros, yo tengo dos composteras que las hice así, por ejemplo. Eh, les prometo que el compost bien hecho no larga malos olores, porque esa es una de las mayores preocupaciones de, de la gente, ¿no? Eh, y data dura sobre el aceite de cocina, por ejemplo. Un litro de aceite contiene 5.000 veces más carga contaminante que el agua sucia que va por las alcantarillas. Y un litro de aceite usado puede contaminar hasta 40.000 litros de agua. O sea, eso equivale al consumo anual de una persona en su residencia promedio como que lo ideal es usar el aceite frío, almacena, o sea, almacenarlo en una botella plástica y llevarlo a un punto verde como que ahí, luego lo utilizan para hacer biodiesel, que es un combustible, y lo utilizan para hacer cosméticos como jabones. Y bueno, el tema de los plásticos ya sabemos que tardan por lo menos un siglo en descomponerse y esa es la razón por la que se está desestimulando que la gente use bolsas plásticas desechables eh, y mi último dato tiene que ver con el papel de regalo, porque es muy difícil de reciclar, como que no compren papel de regalo, eh, sobre todo el metalizado y eso, como que prefieran usar periódicos u hojas de revistas para envolver sus regalos, y bueno, después también, ahora en plena pandemia, pueden googlear manualidades con plástico, cartón, yo por lo menos le hice una casa de tres pisos a las gatas con cajas de cartón y con telas, y están súper felices, o sea... Eh, bueno, y un par de celebridades que queríamos destacar ¿no, Verita?
0: Sí, tenemos, bueno tenemos a Leo DiCaprio que tiene una fundación y hace documentales como Antes de que sea tarde es verdad que, ay, me acuerdo de esto fue muy ridículo que Bolsonaro lo acusó de haber quemado la amazonas
2: Sí, fue una de las primeras, o sea, este año arrancó con toda en cuanto a las cosas horribles, como que primeros días de enero se estaba quemando el Amazonas, se estaba quemando Australia, y pensamos que iba a haber una tercera guerra mundial, Bolsonaro acusó a Leonardo DiCaprio.
0: Es tremendo. Eh, y después Joaquín Phoenix también hizo un documental que se llama Earthlings. No, no lo hizo lo narró. Ah, lo narró, es verdad. Lo narró Eso. y lo musicaliza a Moby, que también son dos grandes activistas veganos por los derechos de los animales.
2: Sí. O sea, yo a comienzo de este año también vi que a Phoenix. Eh, lo estaban criticando mucho porque él estuvo protestando en mataderos de animales y todo eso, y mucha gente decía, Ay, lo hace para llamar la atención porque quiere recibir el Oscar por Joker, y como que yo dije, bueno, much, es cierto que mucha gente arma movidas mediáticas para llamar la atención y para que le den premios también, o lo que sea, pero el caso de él no es una pose, el tipo de vegetariano hace un montón, hizo ese documental, lo narró en 2005, o sea... Es algo que realmente al tipo lo preocupa, es una causa con la que está comprometido. Me da bronca que muchas veces cuando un artista es defensor del ambiente, la gente lo, siempre busca ridiculizarlo o demeditar su lucha, y, y la verdad es que no siempre es una careteada.
0: No, 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 y es, es como igual todo un tema, panel bueno, yo estaba pensando en una peli que se llama Captain Fantastic, donde actúa vivo Mortensen, y... Eh, uh -huh. La peli trata sobre una familia que vive hace más de 10 años en unos bosques en Washington Alejados de toda la civilización y viven una vida eh, como sin internet, sin teléfonos Como en el medio de la nada sí. Los hijos, los, las, las nenitas por ejemplo, las hijas de él aprenden a cazar animalitos Tienen 10 años y ya saben cómo agarrar una liebre y todo eso y como que, digamos, con esto no estoy spoileando nada, ¿no? Pero como el, el gran problema de la película es que murió la mamá, entonces tienen que ir al velorio, que el velorio, los padres de la madre, lo van a hacer en una iglesia en la ciudad. Entonces uh -huh. tienen que ir para allá. Y es muy como es muy interesante como todos los, como los choques que, que van teniendo, por ejemplo, en un momento están en una cena familiar, y se están peleando por diferentes cosas, eh, y el papá les sirve a los hijos vino, y son todos menores de edad, y como que el nenito, que es el primo que vive en la ciudad, los mira con cara rara, como, ¿qué están haciendo? Y también pasa algo que, que me parece interesante como de reflexionar o de pensar que, que vi en la peli, es que Vigo todo el tiempo está, no me acuerdo el nombre del personaje, pero el padre está todo el tiempo queriendo imponer, o va, imponer no, pero como bajarles una línea a los chicos, eh, como muy radical en algún punto, como muy bueno, la vida tiene que ser así, ¿no? Como bueno, todo de lo que has... Es una película que, que te quiere mostrar los dos extremos, ¿no? Sí, yo creo que, claro, muestra, sí, realmente muestra los dos extremos y, o sea, no, no voy a contar mucho más porque después está bueno ver qué es lo que va pasando con cada uno de los personajes. Pero es como que el mundo se les rompe un poco, o sea, que se les muera la madre, que además en la película van contando qué es lo que pasa con esta madre que no está. Eh, es como que se, se rompe un cristal, ¿entendés? Es como que ellos tenían su vida ahí en el bosque aislados de todo y, y la pregunta es, ¿vale la pena? O sea, ¿esta es realmente la, la vida? Capaz hay gente a la que le funciona. ¿eh? En mi caso particular, yo no sé si me funcionaría. Pero es interesante ver cómo te está mostrando en pantalla lo que les pasa a estos personajes al chocarse con tener que ir a una iglesia, tener que, no sé, saber que hay un cajero automático, ¿entendés? Sí. Um, y bueno, como para cerrar este, este episodio tan lleno de data, quería hacer un par de recomendaciones de, de proyectos que... Que me interesan relaciones esta temáticas Como por ejemplo La Unión de Trabajadores de la Tierra Que tiene nodos de bolsones agroecológicos A muy buen precio, muy rico Súper recomiendo eh, Después está el bolsón saludable Que es de nuestro amigo Tulio Que hace entregas de diferentes eh, Verduras y frutas Los viertes Está del tomate que hace entregas y envíos por capital eh, Nuestras amigas De Malatesta galletitas Que hacen unas galletitas increíbles eh, María Florencia Heredia, que también gran cocinera, amiga de las invitadas. Y por último, lo que yo hago es, eh, pero no, no llega a todos los barrios, eso es lo malo, llega a algunas partes, es que el mercado central, a través de la barata, que es muy fácil, te haces un usuario y bla. Haz envíos a domicilio de sus frutas y verduras directo al Mercado Central, a tu casa. Riquísimo. wow me
2: voy a, me voy a fijar, me voy a fijar si llegas a mi barrio.
0: Haz envíos a tu barrio seguro, Lau, eh, pero hay, por ejemplo, otras zonas ah, bueno. en las cuales no llega. Eso me estuve fijando, claro. pero está bueno porque les puedes pagar con, no sé, una transferencia bancaria, por ejemplo. Pero bueno, creo que eso es todo. Este, bueno, quería cerrar con un, un tema que me gusta mucho de Basónicos, que es natural, que para mí refleja un poco este estadio de, de cansancio que estamos teniendo en estos momentos, ¿no?
2: Bueno, un besito, nos vemos en la próxima y ya saben que nos pueden escribir por redes y dejarnos sus comentarios, sugerencias, insultos, lo que quieran.
0: <risa> no, bueno, insultos no, pero sí amor. <risa> bueno, nos vemos en la próxima.
1: Mamá,